0: Bu bölümde biraz farklı bir olaydan bahsedeceğim. Kuvvetle muhtemel çoğunuzu rahatsız edecek. Belki de bir daha bu podcasti dinlememize yol açacak. Bazı görüşleri de beraberinde getirebilir. Bu 1-2 aylık bir süreçten bahsedeceğim sizlere. Ama şundan emin olun ki bütün olaylara mümkün mertebe, objektif, mantıklı ve kendimce doğru bir çerçeveden bakmaya çalıştım. Bu arada bu olayı anlatmaya karar verdiğimde bu olayın üzerinden tam 11 sene geçmiş olmasına da gerçekten inanamadım. Ama zaman işte böyle hızlı geçiyor. Bu bölümde benim perspektifimden gezi olaylarını ele alacağız. Şükündür. Çukundur. Çıkındır? Çukündür. Çukündür. Şükündür. Onu da duydum ama şükündür. Şükündür. Çukündür. Çıkındır. 2013'ün bahar ve yaz ayları benim için oldukça çalkantılı bir dönemdi. O dönem çalıştığım firma, Eskişehir'e açılacak olan Belçikalı bir çikolata firmasının makine kurulum ihalesini almıştı. Yani bu firma için, yani bizim firma için gerçekten büyük bir işti. Çünkü ilk kez uluslararası bir iş yapacaktık. İlk kez İngilizce olarak birileriyle çalışacaktım ve ayrıca şantiyede bir konteynerde çalışacaktım. Alışık olduğum bir ortam değildi. Öte yandan dönemin şartları gereği internetimiz USB ile sağlam ve aylık kotası 4 GB olan internette. Vodafone'un falan böyle USB sistikleri alıyordu, onları bağlıyordunuz ve çok limitli bir internetiniz oluyordu. Dolayısıyla hani dünyadan kopuk bir şekilde yaşıyordum gün içinde. Ve kirimpasın pasın içinde dikken yani olarak. Bir de konteyner civarında yaşayan bazı gelincikleri gördüm. Yani bu gelinciklerin konteynerin altına girip çıktığını gördüm ve tabi ben de acaba bu gelincikler biz tuvaletimizi yaparken tuvalet deliğinden çıkıp bizim götümüzü ısırır mı gibi bazı korkular da barındırıyordu. Ayrıca Akademik olarak düşünecek olursak üniversitemin de 7. senesindeydim. Çalışıyordum ama sonuçta hala okulum bitmemişti. diplomamı alamamıştım. Bir önceki dönemden dersim de olmadığı için sadece bahar döneminden bir dersim kalmıştı 7. senede. Ve bu tek derste normalde aslında devam zorunluluğu olmamasına rağmen hocamızın obsesyon geliştirmesi dolayısıyla devam zorunlu olan bir ders haline gelmişti. Ve ben haftanın bir günü bir saat okula gidiyordum. Onun dışında da işte şantiyede çalışıyordum. Bu arada haftanın 6 günü iş vardı. Yani pazartesiden cumartesiye kadar çalışıyorduk. Yani böyle yorucu bir tempo içindeydim ama bu daha başlangıçtı ve daha tempomuz akşam mesaisiyle de devam edecekti ama baskı bir mesaiyle. Benim kişisel gündemim bu şekildeyken ülkede artmakta olan bir polis şiddeti vardı. Mesela şey hatırlıyorum işte İnönü Stadı'nın son maçı, İnönü Stadı yıkılmadan önce. Beşiktaş Gençler Birliği maçı vardı sanırım ve polis durduk yere taraftarların ortasında havaya ateş açmıştı falan. Her gün böyle abartılı polis şiddeti haberleri görüyorduk ve içten içe biraz halkta bir öfke birikiyordu diyelim. Tabi bu öfke Gezi Parkı'nın yıkılmasına karşı çıkan gençlere gösterilen orantısız polis gücüyle tavan yaptı ve bu sebepten dolayı zaten bildiğiniz Gezi olayları başladı. Yani tabi ki herkesin sebebi farklı olabilir ben bilmiyorum ama benim için hani... Gezi olaylarının esas sebebi polis şiddeti gibi geliyor bana. Tabi bu olayların başlangıcı başta aktif olarak 2-3 ay olmak üzere. Daha sonra ise pasif olarak hala günümüze kadar ülkemizi etkileyen bazı olaylara sahne oldu. Birazdan anlatacaklarım kendi gördüklerim ve düşündüklerimin bir derlemesi olacak. Dolayısıyla bir belgesel gibi hani araştırarak falan değil. Daha ziyade benim hafızamdan yola çıkarak anlatacağım şeyler. Ve genelde Eskişehir'deki olayları anlatacağım şeyler. Hani İstanbul'da, Taksim'de neler yaşandı bilmiyorum. Orada değildim çünkü. İlk olaylar tabi İstanbul'da 31 Mayıs gecesi başlamıştı. Twitter'dan anbeyan takip ediyorduk çünkü hani insanlar sürekli işte videolar atıyorlar işte o canlı yayın vardı o zamanlar periskop vardı sanırım. periskop'tan yayın açıyorlar oradan izliyoruz falan. Ama ulusal medyada hiçbir şey yoktu. Hatta hatırlarsınız CNN Türk Peng- penguen belgeseli falan gösteriyordu hatta ondan sonra isimleri de penguenciye falan çıkmıştı. İnanılmaz olaylar oluyor ve Türkiye'de hiçbir ses yok. Yani yani ulusal kanallarda falan hiçbir ses yok. Mesela ben anneme bile inandıramıyorum. Anneme diyorum bak Taksim'de böyle böyle olaylar oluyor. Annem inanmıyor. Sonrasında Norveç televizyonunun canlı yayınını yaparken bir öyle bir link paylaştı biri. Norveç televizyonunun canlı yayın linkini. Oradan gösterdim anneme de öyle inanmıştı mesela. Bir gün sonra yani 1 Haziran 2013 günü ise Eskişehir'de ilk protestolar yaşanmaya başlamıştı. Tabii ben protestolar başlamış ama benim haberim yok. Çünkü dediğim gibi iş yerinde internetimiz yoktu. Dolayısıyla sosyal medyaya giremiyordum. Hatta o 1 Haziran'daki eylemlerde hatırlarsınız Eskişehir'de böyle Yunus Emre Caddesi'nin üzerinde büyük kalabalık bir fotoğraf var. Gezinin sembol fotoğraflarından biri. O gün çekilmiş. Ve maalesef o gün o caddenin bir arka sokağında da Ali İsmail Korkmaz'ı darp ederek öldürdü bazı şahıslar. Ama tabii biz bu olaydan henüz bir haberdik maalesef. Dediğim gibi bu eylemler başladığında ben mesaideydim ve internet bağlantım yoktu. Mesai bitti yola çıktık. Bizim bir transporterımız vardı onunla tıngır tıngır sanayinin içinden, organize sanayinin içinden dönerken internete girdim ve bir baktım ya yani internetin çekebildiği noktaya geldikten sonra bir baktım of eski Eskişehir birbirine girmiş. Hani eylemler meylemler falan. Tabii benim de içimden katılmak geliyor açıkçası çünkü hani sonuçta bir adaletsizlik varsa buna niye ses çıkarmıyorum diye düşünüyorum. Tam ben böyle hani kendi kendimi gaza getirmişken bir tane organize sanayide bir kavşakla bizi bir tane araba Laopsi'ye bir çarptı. Abinin şekeri düşmüş ve bir anda birinci kaybolmuş. Dolayısıyla frene emirene basmadan bayağı bize dümdüz girdi yani. E, bu i̇çinde bulunduğumuz minibüs takla atacaktı öyle söyleyeyim. Daha sonra tabii 1-2 saat geçti. Polis çağrıldı, tutanak tutuldu bilmem ne yapıldı. Ben o sırada minibüsteki ustalar alımı dövmesinler diye sakinleştirmeye çalışıyorum falan. Öyleyken böyleyken biz ben ancak akşam eve varabildim ve zaten o günün yorgunluğuyla hiç eyleme eyleme katılabilecek durumda değildim. Dolayısıyla hiçbir şey yapmadım. Her yani ne kadar Eskişehir'deki eylemlere katılmasam da İstanbul'daki olayları hala takip ediyordum sosyal medyadan. Gerçekten inanılır gibi değildi. İstanbul'da tanıdığım hemen hemen kim varsa hepsi taksimdeydi ve onlarla hani mümkün merdive haberleşmeye çalışıyordum. İyi misiniz falan filan diye. Bir gün sonra Eskişehir'deki eylemlere ben de katılmaya başladı. O akşamdan sonra her akşam Eskişehir'deki eylemlere katıldım. 3 Haziran Pazartesi sabahı, o zaman Kanal D'de tabah programı sunan İrfan Değirmenci ilk olarak ulusal kanalda Gezi Parkı ve Taksim'de bazı olaylar olduğunu diye getirdi ve hani size İstanbul'da iki gündür yaşananlara anlatacağım falan diyerek olayları anlatmaya başladı en büyük merakım benim şirketteki ustaların tepkisi. Acaba hani çünkü hep böyle halk, biz bu eylemi halk için yapıyoruz. Halk, malk falan deniyor sonuç olarak. Ve hani bakalım emekçi halk kitleleri bu gençlik isyanına ne diyecekti diye çok merak ediyordum açıkçası. Onların fikirlerini öğrenmeden önce orada birlikte çalıştığımız İsviçre'den gelen bir mühendis vardı. Peter adında, 67 yaşında mıydı neydi? Adam geldi ve dedi ki işte olayları gördün mü falan dedi, evet dedim. Gerçekten inanılmaz olaylar işte hani Türk gençliği çok güzel protesto örneği veriyor hiç şiddet göstermeden eski bütün dünya bu kadar bilinçli olsa falan gibilerinden şeyler söyledi ben de vay anasın dedim adama bak hani Türkiye'ye gelmiş bir şekilde haberleri takip etmiş ve böyle bir yorumda bulunuyor ben biraz gazlandım açıkçası bunu duyduktan sonra ama bizim ustaların yorumları genelde şu şekildeydi amana kodumun teröristleri ülkeyi karıştıracaklar PKK'lılar çıkmış gene meydana falan gibi söylemler oldu. Kendilerine durumu biraz izah etmeye çalıştım aslında başlangıçta. Bir 5 dakika kadar falan ama en son bir tane usta orada millet fuş yapmaya gidiyormuş. Karısının kızını paylaşmaya gidiyormuş falan gibi bir yorum duyunca dedim ki tamam hiç muhatap olmaya gerek yok. Bu bilinç seviyesine ben erişemem. Artık her gün sabah şantiyeye gidip çalışıyordum. Oradan çıkıyordum akşam gezi eylemine katılıyordum. Yani hakkını yememek lazım. Şimdi biz 1,5 ay boyunca ben eylemlere katıldım ama hiç bir tane bile polis görmedim eylem alanında. Çünkü zaten doğru düzgün eylem de yapmadık. Hani es Park'ın önünde toplanılıyordu ve... Duruluyordu genel olarak. Aslında benim hani ilk olarak kafamda soru işareti oluşturan şey eylemin yeriydi. Çünkü Eskişehir'de pek çok trafiğe kapalı alan, hani yaya trafiğini açık pek çok alan var. Nedense biz araç trafiğini açık olan ve şehrin ana arterlerinden biri olan Espark'ın önünde trafiği kapatmak suretiyle eylem yapıyorduk. Bana bu biraz açıkçası saçma geliyordu. Ve hatta eylemin ilk günlerinden birinde hızlı treni durdurmuşlardı eylemci arkadaşlar. Hani bunu da anlayamadım. Yani hızlı trenle binip Ankara'ya giden bir insanın sana ne gibi bir zararı var. Ama bunların dışında gerçekten oldukça barışçıl, olaysız. Hani amacına uygun ve gerçekten güzel ses getiren eylemler olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten çevreye falan zarar verilmedi. Herkes gayet bilinçli ve kontrollüydü. Tabii bunda dediğim gibi polisin de eskisi var. Eskişehir'deki polis bir sağduyulu davrandı. Yani en azından ilk gün sonrasında. Dediğim gibi sabah şantiyeye git orada çalış akşam eyleme gel orada dur orada işte slogan at falan derken bazen kaldırımda uyuyakaldığımda oluyordu yorgunluktan ama elinden geldiğince ayakta kalmaya çalışıyordum ama bir süre sonra alanın tadı kaçmaya başladı tabii bu tatsızlıklar aslında sosyal medya üzerinden dalga dalga yayıldı yani mesela bence İstanbul'daki eylemler falan da dahil buna. Abi orantısız zeka yaa tayfa çıktı hani e, olayı sonuçta bir hak talebi yaparken durum bir anda zevzekliğe kaymaya başladı. Yani ben sonuçta mizahı eleştirecek bir insan değilim ama hani ilk insan Çare Drogba yazdı mesela tamam bu komik hani hoş anlaşılabilir bir ama 35 kişi yazınca tabi bunun biraz boku çıkmış oluyor. Ya da ben mesela Eskişehir'deki eylemler sırasında nohut adam Fırat pankartı gördüm ve en ne biz direniyoruz ki sıç bok falan yazmışlar yani gerçekten Uğur Gürsoy'u belki de karakteri yarattığına pişman edecek bir eylem. Ya da mesela her boka çapul ink yazmalar, işte Twitter'da paint'le sanki siyasilere laf sokuyormuş gibi veya işte siyasilerle mentionlaşıyormuş gibi vurgu yapan adamları retweet edip onları işte ünlü yapmalar falan derken bayağı bir kantarın topuzu kaçtı. Zaten bu arada o meşhur edilen adamda daha sonradan AKP'lilerle viral aldı mesela hani güya geze eylemleri dolayısıyla işte halk mal falan diye milleti gazlayıp meşhur oldu daha sonra da AKP'lilerle işbirliği yaptı. Tabi polise börek ikram etmek, eylemde kitap okumak, eylemde satranç oynamak yok işte halk türkülerini çapulla değiştirmek falan gibi pek çok daha zevzekçe ve hani işi sulandıran eylem yapıldı hani biz çok zikiyiz abi. Mesajı verilmeye çalışıldı karşıdan. Tabii belki ben de bu zevzekliğin bir parçası oldum. Şöyle ki eylemlere Umut Sarıkaya'nın eseri olan Semih Cumhuriyeti bayrağımla katılıyordum. Bu bayrağı sizlerle paylaşacağım Instagram hesabımız üzerinden. Zaten bu bayrağı bu arada anlayan 10 kişi falan çıktı. Hani herkes bu ne diye soruyordu bu arada. Tabii bütün medya tek bir güdümde olduğu için hani olayları doğru düzgün aktaran bir kanal bir televizyon kanalı yoktu. Dolayısıyla bu eksiklikten çok iyi faydalanan bir yayın organı çıktı. O da tabii ki tahmin edeceğiniz üzere Halk TV ...şımar yıldız gibi parladı bütün bu kanalların arasında. Yani resmen sıfırdan zirveye yükseldi diyebilirim. Uyduda dandik bir yerel kanal gibiydi Hulk TV aslında. Hani tek kamerayla bir stüdyoda bütün gün çekim yapılan... ...hani böyle y- reklam bile almayan onun yerine böyle yöresel kanallar gibi şeyleri satan falan bir kanaldı. Ama gezi olaylarını olduğu gibi aktarmasıyla birlikte halkımızın takdirini ve ilgisini kazandı. Ve dolayısıyla oradan... 0'dan bir yükseliş gerçekleştirdi. Gerçekten Halk TV bugün Halk TV ise bunu gezi olaylarına borçludur. Bunu kimse inkar edemez. Bu kanalın tek gelir kaynağı az önce bahsettiğim gibi sattığı ürünlerdi. Mesela çok iyi hatırlıyorum. Akıllı bahçe hortumu seti satıyorlardı. Ya da mesela Atatürk seti satıyorlardı. Bir tane tişört, önünde ne mutlu türküm diyen, arkasında geldikleri gibi giderler yazan. Bir adet Edip Akbayram CD'si. Bir tane de Atatürk'le ilgili bir kitap. Kitap değişiyor aldığınız sete göre. Bunları satıyorlardı mesela. Sanırım tanesi 100 lira falandı. Bizim patron bir gün 2000 liralık set almış. İş yerine koli koli kitap Atatürk tişörtü falan geldi ki bu tişört hala evde mevcut. Pijama olarak giyiyorum Eskişehir'e gittiğim zaman. Sosyal medyada bu tarz gelişmeler yaşanırken İstanbul'da tabii sular durulmuyordu. İstanbul'da çok şey yaşandı. Onlardan bahsetmek istemiyorum. Zaten çok da hakim değilim. Ama Eskişehir'de artık iş iyice hani festivale dönmüştü. Hatta şöyle insanlar vardı mesela hafta içi eyleme gelmiyorlar ama hafta sonu çadır kurmaya geliyorlar. Orada belki kız düşürürüz falan diye ee, hani Cuma, cumartesi gece orada kalıp hani orada piyasa yapan insanlar falan çıkmaya başlamıştı. Beni en çok şaşırtan şeylerden biri de eylemlerin ikinci günü orada fuş yapıyorlarmış. karısını kızını paylaşıyormuş insanlar diyen ustayı eylem alanında karısı ve kızıyla dondurma yerken görmek oldu. O da hani yanına gidip hayırdır falan diyecektim ama demedim tabii ki. Tabi eylemlerde ilgili ilgisiz herkes çadır getirmeye başladı. Mesela atıyorum Eskişehir'de motosiklet kulübü var, orada toplanıyorlar. Hani oraya destek olmalı ama motor bağırttırıyorlar, egzoz bağırttırıyorlar mesela. Şimdi ne alaka gezi, parkı, eylem anlatabiliyor muyum? Veya ne bileyim işte Atatürkçü bir topluluk geliyor, Atatürk slogan atıyor. Solcu bir topluluk geliyor, solcu slogan atıyor. İşte Türkçü bir topluluk geliyor, onlar bir bildiri yakıyorlar falan filan. Böyle herkes orayı açık kürsü gibi kullanmaya başlamıştı zaten işin de tadı kaçmaya Hani i̇nsanlar da yavaş yavaş alandan çekilmeye başlamıştı ki bir gece zaten polis pomalarla falan filan geldi ve o çadırları da, son çadırları da dağıtarak ilgili bölgeyi tekrar trafiğe açtı. Eskişehir cephesinde durumlar böyleydi. Gezi'den sonra hayatımız eskisi gibi olmadı bence. Bir kere aşırı politize olduk. Ben hatırlıyorum yani e, Gezi'den önce işte ilk, hesa- ilk buluşmada hesabı ödemeyen erkek gitsin ardını dövdürsün. İşte efendime söyleyeyim e, sevsene oç falan yazan böyle moda. Bloggerları falan. Bildiğin hepsi politize oldular yani. Herkesin bir politik görüşü oldu. Herkes kutuplaştı. Veya normal, makul insanlar durduğu yerde dururken bir taraf için faşist, diğer taraf için terörist oldu bir anda. Ya daha beteri bu olaylarda pek çok insan yaralandı, pek çok insan vefat etti. Yani vefat eden insanlar hakkında iftiralar atıldı falan. Yargılananlar oldu, haksız ceza alanlar, yargılanmadan infaz edilenler, hala sürgünde ya- olan insanlar falan oldu. Yani onları da tabii almadak geçmek olmaz. Bu olaylar gerekli miydi? Yani sanırım gereklidi çünkü toplumda büyük bir öfke birikimi olmuştu. Peki iyi mi oldu diye düşünüyorum. Yani sonuç olarak baktığınız zaman gezi olayları iki oluşuma yaradı. Bir tanesi Halk TV, diğerini de söylemeyeceğim. Siz tahmin edin zaten anlayacaksınız. Hani güçlendi bayağı öyle söyleyeyim. Yani Halk TV gerçekten örnek bir şekilde yani bir kriz nasıl fırsatı çevrilir onun en iyi örneğini verdi. Kendilerine helal olsun demekten başka bir şey gelmiyor içinden. Çükündür var biliyorsunuz. Son derece kıymetli. Çocukken birilerine hayran olmak gerçekten kolay. Yani eğer böyle tatlı dilliyse, güler yüzlüyse, celebrity crush dediğimiz şeylerin yaşanması çok normal. Şimdiki çocuklar hayran olduğu ünlüleri tabi defalarca izleyebiliyorlar. Youtube'dan izliyorlar, internetten buluyorlar. İşte Instagramları var. Her şeylerini paylaşıyorlar zaten ve takip etmeleri daha kolay oluyor tabii ki. Ama bizim zamanımızda biz çocukken yani bir ünlüye hayran olabilmek için te- televizyonda 5-6 dakika görmek bile yeterli olabiliyordu. Ki mesela çoğu kız Tarkan'a, Kerim Tekin'e falan böyle derecesine hayran olmuştu. Bildiğiniz üzere zaten Kerim Tekin benim sünnet olduğum gün vefat etmişti. Benim selebriti kıraçlarımsa genelde erkeklerdi ilginç bir şekilde. Yani galiba ya gizli geyim ya da bilmiyorum aseksüel gibi bir şeyim. Şimdi zaten anlatınca anlayacaksınız ne tarz profilde insanlara hayranlık duyduğumu. Ama hani listemizde bir adet dişi var. O da zaten tahmin edebileceğiniz bir dişi ünlü değil. İlk idolüm ikinci bölümde de kendisini andığım yılların yaşlandıramadığı, Türkiye'nin ilk streamer'ı, belki de ilk oyun yayıncısı. Örnek insan Tolga Garipoğlu yani Tolga abi. Tolga abiye toplam harcadığım mesaiyi bu dünyada çok sınırlı insan için harcamışımdır. Hani çoğu kız arkadaşıma harcadığım vakit muhtemelen Tolga Garipoğlu'na harcadığım vakitten daha azdır. Pozitifliği, enerjisi, canlı yayında benim 5 yaşındayken bile embesil olduğunu anlayabildiğim bazı gerizekalı çocuklar ettiği tahammül. Hani çocuğa defalarca anlatmasına rağmen anlamaması ama onun böyle sabırla tam bir pedagojik formasyon örneği göstererek o çocuğu idare edebilmesi gerçekten çok başarılıydı. Ki bu adam pedagoji eğitimi falan da almamış bildiğim kadarıyla. Otlu uluslararası ilişkiler mezunu diye hatırlıyorum. Aynı zamanda çok espritüel bir kişiliği vardı. Çok güzel şakalar yapıyordu. Hayvan severdi. Ve kargo pantolon giyiyordu ki benim için bir mihenk taşıdır yani o giydiği kargo pantolonları hala unutamıyorum. Tolga abim yani öz abim olsa bu kadar severdim herhalde. Gerçekten her türlü kefiliyim biliyorsunuz işte hani Hugo'nun namına koyayım mevzusunda daha önce de bahsettiğim gibi ben Tolga abinin sözünü referans alırım. Benim için Tolga garip oldur o olayın. Hani hiçbir belgeye inanmam, ses kaydını çıkarsınlar yine inanmam. Benim için Tolga Garipoğlu'nun sözü senettir. Banka bir Tolga abi fonu yapsa ona 13.9 milyon dolar yatırırım. Öyle de güveniyorum kendisine. İyi ki varsın Tolga abi. Acaba neredesin şu an tam bilmiyorum ama iyi ki varsın. Tabii Tolga abi ile birlikte paralelinde Barış Manço'yu da almam gerekiyor. Her ne kadar o zamanlar müzisyen kimliğine çok hakim olamasam da TRT'de her pazar yayınlanan 7'den 77'ye isimli programıyla gönüllere tat kurmuştu. Özellikle de adam olacak çocuk bölümüyle. Gerçekten çok eğlenceli bir programdı. Hani klasiktir işte Çocuklara ıspanak yediren, diş fırçalatan, da arabanın önüne oturtmayan falan hani bu kuralları bize aşılayan insandır barışma çok. Gerçi ben yapıyordum ama o muhtemelen daha böyle laf anlamayanlara muhtemelen daha etmek amacıyla bunları kullanıyordu. Bir sahneyi o kadar çocukla paylaşmak ve hiçbir problem çıkartmadan bir yayın çıkarabilmek gerçekten büyük hüner istiyor. Her çocukla böyle tatlı tatlı konuşması, onlara şarkı söyletmesi baya baya kurtulan express'le şarkı söyletiyordu çocuklara yani gerçekten şimdi düşünsenize mesela hani çocuğunuzun pentagramla falan şarkı söylediğini düşünün onun gibi bir şey. Tabii müzisyen kimliği vefatından sonra özellikle de vefat eder etmez satışa çıkan mançoloji albümüyle tanıştım. O dönem mançoloji kaseti almayanı herhalde dövüyorlardı ve biz almamıştık ama bizi dövmediler. Çünkü bizim evde kaset çalarımız yoktu. Sadece arabanın teybi vardı. Onu da arabada da çok vakit geçirmediğim için alma gereği duymamıştık. Tabii biz Ali Kırcan'ın ana haber bülten müziğinden sonra ya da film gibideki o kapının açılıp kapanması sahnesinde pek çok Barış Manço introsuna maruz kaldık ve e, bu introlara doyduk. Ama tabii benim için en iyi Barış Manço şarkısı her zaman için dönencedir. Gerek altyapısıyla olsun, gerek sözleriyle, o mistik havasıyla olsun. Dönence benim için apayrı bir yere sahiptir. Tabii ki Deli Vahit yorumu şarkıyı bambaşka bir boyuta taşımıştır. Deli Vahit abim tek başına Kurtalan Ekspres'i tokat manyağı yapmıştır. Kimse de kusura bakmasın. Sıra geldi bu listedeki tek dişi bünyeye. Hugo'nun çok tutması üzerine ATV'nin de yana yakıla bir benzer format araması. Ya bulamaması ya benzerlerinin pahalı olması üzerine. O dönemin meşhur çizerlerinden Salih Memecan'a üstün körü. Çalak kalem çizilen Dinozorus isimli oyunun sunucusu Çiçek Dilligil. Çiçek Abla da gerçekten hani o güler yüzü underrated güzelliğiyle gerçekten belki de ilk gerçek anlamda cinsiyetle dahil olmak üzere celebrity kraşımdır Ve belki de o yıllardaki tek celebrity crush'ımdır. Tabi Dinozorus oyunu çok tutunca Dinozorus dergisi falan da çıktı. Dinozorus dergisi alıyordum sürekli Dinozorus izliyordum falan ve o Dinozorus dergisiyle birlikte imzalı fotoğraf yollamıştı Çiçek ilgili. Ben uzunca bir süre sadece bana yollandı zannediyordum ama meğerse seri imalat matbaada basılan bir imzaymış. Ama olsun yine de hala Eskişehir'deki fotoğraf albümümüzde saklarım. Çoğu insan kaygısızlardan veya çılgın bir işten tanır ama Prime Çiçek ile ilgili gerçekten bahsedilmesi gereken bir güzellikti. Şimdi anlatacağım ünlü olan hayranlığımı daha iyi anlayabilmeniz için biraz altyapısından bahsedeceğim olayın. Şimdi biliyorsunuz ben bu podcastte defalarca anlattığım üzere ailemden bir şey isteme konusunda yetersiz bir çocuktum ve pek talep etmemeyi tercih ediyordum. Ama bir şey talep ettiğimde de ailem gerçekten hani artık ölecek noktada istediğimi anlıyordu ve alıyordu genelde de. İşte bu isteklerden bir tanesi de gözlüklü zıpır bilmeceler kitabıydı. Ve bu kitabın yazarı da Yalva Çural'dı. Yalva Çural Milliyet Çocuk Dergisi'yle, daha sonra adım içi olarak değişen dergiyle, işte zıpır bilmeceler kitaplarıyla falan gerçekten o dönem aklımı başımdan almış bir insandı. Hani kendisinin hiç yüzünü görmemiş ve... Sesini duymamış olmama rağmen gerçekten benim için çok büyük bir idoldu ve o gözlüklü zıpırlı bilmeceler kitabı da şu şekildeydi. Bilmeceyi okuyordunuz gözlüğü takıyordunuz gözlüğü takınca soru işte, harfleri kırmızı olarak yazıldığı için gözlükte kırmızı bir plastikle yapıldığı için o soruyu görmüyorsunuz altında gizli olarak yazılmış cevabı görüyorsunuz falan böyle bir yapısı vardı. Ve inanılmaz istedim yani her akşam babam işten çıkışta yay sat bayilerine tek tek gidiyordu bulamıyordu tek tek gidiyordu bulamıyordu. Yani 3-4 aylık bir arama süreci sonrasında aldı ve ben kitabı 1,5 saat içinde bitirdim. Ama gerçekten çok güzeldi. Ve hani de yıllarca Yalvaçural okudum. Yıllarca Yalvaçural bilmecelerini okudum falan filan. Seneler sonra hatta 15 gün önce falan bir YouTube'da videosu önüme düştü ve kendisini izledim. Vay be demek Yalvaçural Ural buymuş dedim. Gerçekten de pişman olmadığım bir ünlü beğenisi oldu. Gerçekten çok tatlı bir insanmış. Son çocukluk videolüme gelelim. Kendisi yine bir yazar. Kendisiyle ilk tanışmam ise bizim ilkokulda söyleşiye gelmesi ve bu söyleşiden sonra da bir imza günü gerçekleştirmesiyle birlikte oldu. Ulusal olarak tanınan bir yazarın bizim vasat ilkokulumuza gelmesi beni çok etkilemişti sanırım. Tabi bir de yazarımızın yaptığı söyleşideki o sıcak içten konuşma. Gerçekten konuşmayı ve çocukları kafalamayı çok iyi bilen bir yazardı. Tabi bu konuşmadan sonra ben de hiçbir kitabı olmadığı için, daha önce hiçbir kitabını almadığım için... İmza gününde beraberinde getirmiş olduğu kitaplardan satın alıp imza Bu yazar Muzafferizgüydü. Giden bilir Muzafferizgü hem çocuk yazarıdır hem yetişkinler için böyle siyasi gibi kitaplar yazan bir yazardır. Çocuklar için yazdığı kitaplar genelde Ökkeş serisi ve benzeri hani böyle çocuk kitabı olduğu çok variz olan kitaplardı. Ama ben kendimi yedirememiştim. Çok okula gidiyordum tabii kendime yedirememiştim bir koku dörtte falan herhalde. Ne minuazsebet canım yani ne çocuk kitabı. Ben artık yetişkin kitabı okuyacağım diye sanırım. O bilgi yayın evinden çıkan ince uzun kitapları vardı onun şeyler için işte. Normalde bir kitap, bir hikaye veya roman. Onlardan almıştım ve kendisi imzalamıştı işte rahmetli. Neyse daha sonra ben adamın bütün külliyatını okudum. Yani Muzafferiz Günü'nün o dönem çıkmış herhalde bütün kitaplarını okumuştum. Ve hani o mesela bizim ayılar Amerikalıları çok sever diye bir kitabı var. Hikaye şöyle yani 8-10 sayfalık bir hikaye. Hayvanat bahçesinden bir ayı kaçıyor. Sadece Amerikalılar gelince işte onlara teslim oluyor öyle bir şey. Daha sonra bir tane hayvanat bahçesi görevlisi de şey diyor. Ee, bizim ayılar Amerikalıları çok sever. Wow, brilliant. İşte böyle bir mizah vardı ve ben de bu mizaha tav olmuştum. Belki de ilk olarak o zamanlarda hani yazar olayım bir şey olayım falan hevesleri ortaya çıkmıştı. Ama tabii gördüğünüz gibi o hevesler başarısız oldu. Ve açıkçası Muzafferiz giden sonra da, da hiç böyle yüz hayran olduğum, vay efendim ölüp bittiğim birisi olmadı. Umut Sarıkaya diyebilirim. Hani hayatım boyunca lise yıllarından itibaren hala beğenerek takip ettiğim ve hani her yazdığı, her çizdiği şeye güldüğüm bir insan ama kendisini hiçbir şekilde tanıyamadığımız, hani sesini bile duymadığımız için hayranım falan diyemiyorum. Ama gerçekten Umut Sarıkaya'nın yeri de ayrıdır ama onu artık hani çocukluk idolü olarak saymayacağım. O gençlik ve yetişkinlik döneminin. Tabii bir de bunda ergenlik ve gençlikle birlikte birilerine hayran olma hissiyatı da azaldı bende. Çünkü biraz kendini beğenen, işte her boka kült bulan, her şeye bok atan, memnuniyetsiz bir karaktere dönüştüm azıcık. Yani her insanı eleştirebiliyorum olaylıkla. Ama dediğim gibi işte Umut Sarıkaya bunlardan istisna. Çünkü gerçekten tanımıyoruz kendisini. Sadece eserleriyle gördüğümüz bir insan. Neyse bu bölümde böyle oldu. Dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.